0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט, השיחה השלישית על איגרת התשובה. אדמור הזקן באיגרת התשובה פרק ד' כותב לבאר את המעלה של נשמות ישראל ביחס לכל הבריאה כולה. שנשמות ישראל שורשם משם הוויה והמלאכים וכל הבריאה כולה באים משם אלוקים. וכראיה שהמלאכים נברא, נבראו משם אלוקים, מצטט אדמו"ר הזקן כמה פסוקים, ג' פסוקים. פסוק ראשון הוא אומר, על המלאכים כתוב כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים. פסוק שני כתוב על המלאכים, הודו לאלוקי האלוקים. פסוק שלישי כתוב על המלאכים, ויבואו בני האלוקים להתייצב. כי היניקה של המלאכים זה מהחיצוניות, שזה האותיות של דיבור. בשם אלוקים הוא בבחינה חיצונית לגבי שם הוויה. אבל נשמת האדם מגיעה מפנימיות החיות. היא מגיעה משם השם ברוך הוא, כי שם השם מורה על פנימיות החיות למעלה מבחינת האותיות. כלומר, ההבדל בין שם הוויה לשם אלוקים, שם הוויה מורה על האינסוף כמו שהוא מצד עצמו. שם אלוקים מראה על הדין והצמצום. היתרון בנשמות ישראל, שהם שייכים לשם הוויה. כלומר, הקדוש ברוך הוא איכשהו למעלה מהצמצומים. לפנימיות החיות. שאר הנבראים שייכים לשם אלוקים, שזה החיצוניות של החיות. עד כאן דבריו. אבא של הרבי, בהערות על ספר התניא, מבאר שהסיבה שאדמו"ר הזקן הביא ג' פסוקים זה כנגד ג' סוגי מלאכים. יש מלאכים שנקראים שרפים, שהם בעולם הבריאה, יש מלאכים שנקראים חיות, הם בעולם היצירה, ויש מלאכים שנקראים אופנים, הם בעולם העשייה. וההתהוות של אותם מלאכים זה משלושה סוגי אותיות. מלאכים שקשורים עם מחשבה, זה עולם הבריאה. מלאכים שקשורים עם דיבור זה עולם היצירה ומלאכים שקשורים עם עולם העשייה. כלומר, כוונת אדמו"ר הזקן לומר לנו לא רק שיש ג' סוגים במלאכים, אלא לרמז שהשם אלוקים שכתוב בפסוק הראשון רומז על מלאכים שבאים מאותיות המחשבה. והם המלאכים מעולם הבריאה. השם אלוקים שבפסוק השני מרמז על אותיות הדיבור, ואלו המלאכים שבאים מעולם היצירה. והשם אלוקים שבפסוק השלישי מסמל את המלאכים שקשורים עם עולם העשייה. עד כאן דברי אבא של הרבי בהערות הלטניה התניא. שואל הרבי, מה נוגע באיגרת התשובה לבאר שכל בחינה במלאכים מתאווה מאותיות אחרות. ניחה אם היה מסביר אבא של הרבה ששלושת הפסוקים לומר שכל הבחינות במלאכים, גם הבחינה העליונה ביותר, באה רק משם אלוקים. אבל הדיוק של אבא של הרבה שסוגי המלאכים באים מג' בחינות של אותיות. כלומר, יש ג' דרגות במלאכים שקשורים עם חילוק בדרגות של האותיות איזה בחינה משם אלוקים. מה זה נוגע לנו כאן באיגרת התשובה לרמז את פרטי הדרגות שבשורש התהוות המלאכים? שאלה נוספת, כל הפרק כאן בא לבאר בהמשך למה שמבואר בפרקים הקודמים, את מעלת נשמת האדם לגבי שאר כל הנבראים. צבא השמיים, אפילו המלאכים, נבראים רק מחיצוניות החיות, שמלובשת באותיות של העשרה מאמרות שבהם נברא העולם. נשמת האדם באה מפנימיות החיות. אחר כך היא ירדה גם על ידי אותיות להתלבש בגוף. אבל עצם נשמת האדם היא מפנימיות החיות שלמעלה של מהאותיות ולכן המלאכים נקראים בשם אלוקים המלאכים הקיום שלהם זה מחיצוניות החיות ונשמת האדם שורשה מפנימיות החיות לכן מלאכים נקראים אלוקים ונשמת האדם זה חלק משם אביי ברוך הוא כמו שקודם הוא הביא בפרק כי חלק השם עמו עם ישראל הם שם הוויה, שם אלוקים זה חיצוניות ושם הוויה זה פנימיות. עלינו להבין מזה שכל הנבראים שמתהווים מחיצוניות החיות רק המלאכים נקראים בשם אלוקים מוכח שזה שהמלאכים נקראים אלוקים זה מצד המעלה המיוחדת שיש במלאכים לגבי שאר כל הנבראים ואפילו לגבי צבא השמיים. צבא השמיים הרי גם נברא מאותיות, אבל הוא לא נקרא בשם אלוקים. רק המלאכים נקראים בשם אלוקים, למרות שכל צבא השמיים וצבא הארץ נבראו מחיצוניות, כלומר משם אלוקים. היחידים שגם קורים להם בשם אלוקים זה רק המלאכים. לכאורה, באיגרת התשובה שאדמו"ר הזקן רוצה להגיד שכל הבריאה, כולל המלאכים, באים מחיצוניות. נשמות ישראל זה פנימיות. מה זה משנה לומר שהמלאכים נקראו בשם אלוקים? כלומר, לא רק שהם באים משם אלוקים, כמו כל הבריאה כולה, הם גם נקראים בשם אלוקים. כלומר, אופן החיות שלהם שהחיות האלוקית נמצאת אצלם בגלוי, ולכן הם נקראים בשם אלוקים. כל הבריאה באה משם אלוקים, אבל לא קוראים לבריאה אלוקים, כי לא רואים את האור האלוקי בגלוי. המלאכים, לא רק שהם באים משם אלוקים, רואים בגלוי בהם את העניין האלוקי, ולכן קוראים להם גם בשם אלוקים. מה זה נוגע כאן לדעת את הנקודה הזאתי שאצל מלאכים לא רק השורש שלהם משם אלוקים אלא גם אופן גילוי החיות קשור עם שם אלוקים? בפרט שכאן בפרק הרי מדבר בנוגע לנשמת האדם. נשמת האדם באה משם הוויה אבל ליהודי לא קוראים בשם הוויה. למה? כי אצל יהודי לא ניכר החיות בגלוי אז למרות שיהודי בא משם הוויה, אבל מכיוון שנשמתו לא נמצאת אצלו בגלוי, אז לא קוראים לו הוויה, אפילו לא קוראים ליהודי אלוקים. למה? כי אחרי שהמאמר "ויאמר אלוקים נעשה אדם" ירד והצטמצם, לא רואים באדם לא את שם הוויה, ואפילו לא את השם אלוקים באמצעות המאמר שנשמתו ירדה לתוך גופו, גם לא נראה. בא אדמור הזקן לבאר את מעלת נשמות ישראל ובמקום לבאר את מעלת הנשמות לכאורה הוא פתאום אומר באיזה הערה כביכול אבל למלאכים יש מעלה נפלאה שקוראים להם בשם אלוקים ולמה קוראים להם בשם אלוקים? כי ניכר בגלוי הביטול שלהם והדבקות שלהם להשם, רואים בהם את העניין האלוקי שהם שלוחים של השם ובהתגלות רואים אצלם את שם אלוקים, מה שלא רואים אצל האדם. אבל כל הפרק בא לבאר את המעלה של האדם והמעלה של האדם זה שם הוויה. פתאום אתה אומר אבל המלאכים שהם משם אלוקים הם גם נקראים בשם אלוקים למה? כי רואים בהם בגלוי את העניין האלוקי. הרי הפרק בא לבאר את המעלה של נשמת האדם על צבא השמיים ואפילו על מלאכים. אז מדוע פתאום מביא מעלה שיש בה מלאכים, שניכר בהם האור האלוקי, מה שלא ניכר באדם שבא משם הוויה. ממשיך הרב בסעיף ג' ומבאר עניין עמוק ביותר. בהקדמה, שלפעמים ישנם דברים שבחלק הגלוי שבהם רואים דבר מיוחד, אבל זה לא אומר מה המהות של הדברים. יכול להיות שמצד איזה עניין, החלק הגלוי שבהם יותר פעיל, אבל במהות, המהות שונה לחלוטין. ‫ניקח דוגמה שלא כתובה בשיחה, ‫אבל להבנת העניין. ‫יהלום שעטוף בצמר גפן הוא יהלום. ‫לפעמים יש פנס קטן, ‫שהפנס הקטן מאיר, ‫ורואים את האור. ‫היהלום, כרגע הוא עטוף, ‫לא רואים את האור שלו, הוא מכוסה. ‫אבל במהות של הדברים, של שלהיהלום יש אור הרבה יותר חזק. ויותר איכותי במהות שלו מפנס שיכול להעיר. איי, לפעמים היה לא מטוף והפנס מאיר, ואז רואים את המעלה של הפנס, שהפנס יש ביכולתו להעיר. אז זה שהפנס מאיר זה מעלה מסוימת בעניין האור, אבל במהות הדברים, מה יותר נעלה באין ערוך? בוודאי שהיהלום הוא הרבה יותר איכותי והרבה יותר מהיר מאשר פנס, אלא שמשום מה כרגע זה מכוסה. ההבדל בין מלאכים לנשמות זה הבדל בעצם המהות של הדברים. החיות של כל הנבראים זה משם אלוקים. יותר מזה הם לא שייכים. כל הנבראים שם אלוקים לא ניכר בהם, במלאכים שם אלוקים ניכר. נשמות ישראל, גם שאיך שהם ירדו למטה, המהות שלהם זה שם השם ברוך הוא. המלאכים נקראים בשם אלוקים, כי זה מה שמאיר בגלוי כרגע. נשמות ישראל לא, נקרא, לא נקראים על שם מקורם, שם הוויה, רק לעתיד לבוא יקראו צדיקים על שם השם. אדמור הזקן תוך כדי הביאור במעלת נשמות ישראל, מכניס באהרה כביכול שהמלאכים נקראים בשם אלוקים על שם שורשם. מה הוא רוצה לבאר בזה? תדע שהמעלה של המלאכים זה רק מצד החלק הגלוי שבהם. המעלה האמיתית של עם ישראל זה בעצם המציאות שלהם. ולכן למרות שמבחינת הגילוי ישנה מעלה במלאכים על נשמות, שלכן הם נקראים בשם אלוקים, כי רואים את האור האלוקי שבהם בהתגלות, אבל עצם דרגת החיות, מעלת נשמות ישראל היא באין ערוך מהמלאכים ומשאר הנבראים. עד שכלשון אדמו"ר הזקן ההפרש עצום מאוד, גם בכמות וגם באיכות. כלומר נכון שבחלק הגלוי ניכר שמלאכים יש להם מעלה אבל הפרק כאן בא לדבר לא על ההתגלות של הדברים הפרק בא להגדיר מה זה יהודי המהות של היהודי לא רק בשורש נשמתו למעלה אלא גם איך שנשמת היהודי נמצא כאן למטה בגוף גם אז הוא חלק משם הוויה ומה זה קשור לעניין התשובה? כי ברגע שאדם יודע שהנשמה שנמצאת בתוכו כרגע בעולם הזה היא חלק משם הוויה, אז הוא מבין את האחריות וגודל המעלה לא לפגום על ידי חטא, כי על ידי חטא הוא גורם שההשפעה של שם הוויה תרד לגלות, ובמילא הוא גורם פגם בשם הוויה. והמעלה הזאת היא של היהודי כי חלק השם עמו, גם איך שיהודי נמצא בתוך הגוף, שם הוויה נמצא בתוכו. וזה שאחר כך הנשמה ירדה על ידי האותיות להתלבש בגוף, וזה באותיות של שם אלוקים, זה לא מוריד מאומה מזה שנשמת האדם הנמצאת בגופו קשורה תמיד עם פנימיות החיות והיא חלק משם הוויה גם בהיותה מלובשת בגוף. והיתרון הזה זה רק אצל עם ישראל. נכון שכל הנבראים שורשם הראשון הוא משם הוויה, ושם אלוקים מצמצם על החיות, אבל כל הנבראים, מה ניכר בהם בגלוי? רק השם האלוקים, ולא ניכר בהם שם הוויה. היתרון של נשמת ישראל, שגם אחרי שהם ירדו על ידי האותיות של שם אלוקים להתלבש בגוף בעולם הזה, היא עדיין קשורה עם שם הוויה. במה זה בא לידי ביטוי? היה אפשר לומר, בהבנה ראשונה ושטחית, שמכיוון שהצמצום של שם אלוקים זה הטבע, זה מסתיר על שם הוויה שלמעלה של מהטבע. שם אלוקים מראה כאילו העולם הוא מתנהג בדרך הטבע. היה אפשר לומר שהיתרון של נשמת האדם כאן בעולם, שהעם ישראל ניכר בגלוי שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתם למעלה מהטבע. לא רק עם ישראל כעם, אלא כל אחד מעם ישראל גם בפרט. לפי זה היה יוצא שההבדל בין נשמת האדם ושאר הנבראים זה לא הבדל עצום מאוד, זה על דרך ההבדל בין צבא השמיים לצבא הארץ. צבא השמיים, שיהודים מרים עיניים לשמיים, שאו מרום עיניכם, הוא רואה מי ברא אלה. ככה שאדם מסתכל על עם ישראל ורואה שעם ישראל זה כבשה אחת בשבעים זאבים והיא משתמרת וכל יהודי באופן פרטי יש עליו השגחה פרטית משם הוויה אז רואים בגלוי שיש כאן איזה הנהגה משם הוויה שמנהלת את עם ישראל זאת אומרת שהמעלה של נשמת היהודי שרואים את ההנהגה האלוקית עם יהודי מכירים שיש שם הוויה שהוא למעלה מהטבע אבל לא שהיהודי בעצמו שם הוויה אלא ההנהגה האלוקית וההשגחה הפרטית עם עם ישראל מראה שיש כאן שם הוויה של למעלה מהטבע. את הסברה הזו אדמו"ר הזקן רוצה לשלול. דע לך, המעלה של עם ישראל והמעלה של כל יהודי זה לא רק בזה שהשם משגיח עליו באופן של למעלה מהטבע, שלעם ישראל יש הנהגה מיוחדת משם הוויה ולכל יהודי יש השגחה פרטית משם הוויה. לא רק זה המעלה של היהודי. כאן באיגרת התשובה, אדמו"ר הזקן רוצה לומר שהמעלה של היהודי זה בעצם המהות שלו. ועל זה הוא מביא ראייה מהמלאכים. הנה, המלאכים נקראים בשם אלוקים, הוא מביא על זה ג' פסוקים. כלומר, אם אתה מדבר מצד עניין הגילוי, מלאכים רואים בהם את ההשגחה העליונה יותר מיהודי. המעלה של היהודי זה לא שעל ידו מתגלה אור אלוקי. בזה גם מלאכים ניכר בהם אור אלוקי. ההבדל בין, יהוד, בין יהודי למלאך זה במציאות שלו בעצמו. לא רק בזה שנרגש כאן אלוקות בגלוי, הנה במלאכים רואים תמיד שהם מוכנים ומזומנים לקיים את שליחותו של השם ורואים בהם בגלוי את העניין האלוקי. זאת אומרת אם מדברים על עניין של גילוי והעלם, בנקודה הזאת עם מלאכים הם למעלה מנשמת האדם איכשהו כאן למטה. נשמת האדם לא קוראים, לו, לא קוראים לאדם בשם השם, אפילו לא קוראים לו בשם אלוקים והאדם כאן למטה יכול לעשות דברים נגד רצון השם. מלאכים באופן גלוי רואים עליהם את שם אלוקים והם תמיד מוכנים ומזומנים לקיים את השליחות של השם. אז מה בכל זאת המעלה של עם ישראל? המעלה של עם ישראל זה לא מצד העניין של העלם וגילוי. בחלק של גילוי והעלם המלאכים בדרגה יותר גלויה מאשר נשמות ישראל. ההבדל בין נשמות למלאכים זה בעצם החיות. החיות של כל הנבראים, כולל המלאכים, זה משם אלוקים. כל הנבראים, המהות שלהם זה לא הכוח האלוקי. רק נבראו מהכוח האלוקי. נשמה של יהודי, האלוקות עצמה נעשית מבחינת יש. כלומר, הנשמות הן אלוקות ממש, כי הן באות מהדרגה שנקראת פנימיות הכלים למעלה. הם עניין לצורך עצמן והן לא נבראו כדי לשמש מישהו. מלאכים נבראו בשביל משהו. נשמות ישראל הן בעצמם העניין, הן בעצמם המטרה. החיות של כל הנבראים זה משם אלוקים, והחיות של האדם גם איך שהוא נמצא בתוך גופו זה משם הוויה. כדי לבאר את הנקודה הזאתי, שההבדל בין נשמת האדם והמלאכים זה בנוגע לחיות ולא רק בנוגע לעניין הגילוי, כי בנוגע לעניין הגילוי מלאכים יותר נעלים ולמרות ששורש כל הנבראים משם הוויה אבל אצל היהודי גם איכשהו כאן למטה רואים בגלוי שהוא קשור עם שם הוויה על זה אדמור הזקן מביא ג' פסוקים שבהם הוא מדבר על המלאכים שנקראים אלוקים, שזה כנגד גימל בחינות שבמלאכים, שכנגד גימל העולמות בריאה, יצירה, עשייה, וגימל בחינות באותיות שמהם נטבעו המלאכים. בואו נראה מהם שלושת הפסוקים. בפסוק הראשון כתוב, השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים. מי זה השם אלוקיכם? השם של עם ישראל, של נשמות ישראל, הוא אלוקי האלוקים של המלאכים שנקראים בשם אלוקים. זאת אומרת, מייחסים ומחברים את עם ישראל ביחס למלאכים. השם אלוקיכם הוא האלוקים של, האל... של המלאכים. הפסוק השני מוזכר פעמיים, הודו לאלוקי האלוקים. יש בזה יתרון על הפסוק השלישי, כאן מובא פעמיים אלוקים, לא כמו הפסוק הראשון שמובא שלוש פעמים שם אלוקים. ולעידך הפסוק האחרון כתוב ויבואו בני האלוקים כלומר הפסוק הראשון מובה שלוש פעמים שם אלוקים השם אלוקיכם של נשמות ישראל הוא אלוקי האלוקים הפסוק השני מובא פעמיים הודו לאלוקי האלוקים והפסוק השלישי מוזכר רק בני האלוקים מזה מובן שהפסוק הראשון שמדמה ומשווה מלאכים לנשמות, השם אלוקיכם של נשמות ישראל הוא אלוקי האלוקים, מדבר על המלאכים שהם נמצאים בעולם הבריאה, שהוא עולם המחשבה, שזה העולם שהכי קרוב לנשמות ישראל, כי נשמות ישראל עלו במחשבה. אז למרות שנשמות ישראל עלו במחשבה, שהם באים מעולם האצילות בדרגה הגבוהה של מחשבה, יש מלאכים שבאים ממחשבה נמוכה יותר, שזה מחשבה של עולם הבריאה. ועם ישראל באים מהדרגה של השם אלוקיכם, שהוא אלוקי האלוקים. אז זה מדבר על המלאכים שנמצאים בעולם הבריאה, שמשווים אותם לעם ישראל. כמו שעם ישראל מגיעים מהמחשבה העליונה בעולם האצילות, יש מלאכים שבאים מלבוש המחשבה. הפסוק השני שלא מזכיר את שם אלוקים ביחד עם עם ישראל, אלא אומר הודו לאלוקי האלוקים, מדבר על המלאכים בעולם היצירה, ששם שם אלוקים נמצא בגלוי, אז זה מלאכים בעולם היצירה, שיצירה זה עולם של גילוי, כמו שכתוב יוצר אור, אין כאן השוואה לנשמות ישראל, אבל כתוב בגלוי, המלאכים הודו לאלוקי האלוקים, שניכר במלאך שם אלוקים. הפסוק השלישי שבו שם אלוקים מוזכר לא כל כך בגילוי, כתוב בני האלוקים, זה מדבר על המלאכים הנמוכים יותר של עולם העשייה. אז שלושת הפסוקים, וההשוואה בין נשמות למלאכים, והאמירה הודו לאלוקי האלוקים ובני האלוקים, זה ג' הדרגות של מחשבה, דיבור ומעשה, בריאה, יצירה, עשייה. מזה שהאבא של הרב מדגיש שההתהוות של המלאכים באה משלושת סוגי אותיות, זאת אומרת בשם אלוקים גופא באותיות יש ג' בחינות, משמע שחילוקי הלשונות בפסוקים מרמזים גם על חילוקי הבחינות שבאותיות. אותיות המחשבה, מחשבה כוללת גם דיבור וגם מעשה. כשאדם חושב, אז המחשבה מביאה לדיבור ולמעשה. כשאדם מדבר זה כולל את עניין המעשי, כשאדם עושה הוא רק עושה, כלומר מחשבה כוללת בתוכה גם מחשבה בוודאי וגם דיבור כי זה המקור לדיבור ומקור למעשה, כלומר הדרגה הראשונה הפסוק הראשון שמוזכר שלוש פעמים שם אלוקים כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים זה מדבר על אותיות המחשבה שכוללים בתוכם גם דיבור וגם מעשה ולכן נזכר בפסוק שם אלוקים ג' פעמים. הפסוק השני שכתוב הודו לאלוקי האלוקים זה אותיות הדיבור. דיבור כולל דיבור ומעשה לכן נזכר רק פעמיים שם אלוקים. והפסוק השלישי שמדבר על אותיות המעשה מלאכים של עולם המעשה עולם העשייה נאמר פעם אחת ויבואו בני האלוקים על פי זה נבין איך מתווסף ביאור להבין את ההבדל בנשמת האדם מול כל הנבראים ואפילו המלאכים על ידי שהאדמו"ר הזקן כן הביא את שלושת הפסוקים. מה אמרנו? שבשלושת הפסוקים הללו דיבור אין בתוכו מחשבה, מעשה אין בתוכו דיבור, לאידך מחשבה כוללת דיבור ומעשה, דיבור כולל דיבור ומעשה ולכן בפסוקים פעם אחת מובא שלוש פעמים אלוקים, פעם אחת פעמיים ופעם אחת אלוקים זאת אומרת הדרגה העליונה כוללת את הדרגות שמתחתיה אבל הדרגה התחתונה אין בתוכה את הדרגות העליונים אז כמו שהמלאכים שנמצאים בעולם העשייה לא רואים בהם את המלאכים של עולם היצירה ובמלאכים של עולם היצירה לא רואים את המעלה של מלאכים של עולם הבריאה כי, אילו, כי בכלל מתי ימנה אבל לא בכלל מאה מאתיים המלאכים הנמוכים יותר יש להם רק את הדרגה שלהם על דרך זה וכל שכן בנוגע לשמות הוויה ואלוקים שם הוויה כולל בתוכו גם את שם אלוקים אבל המלאכים שבאים משם אלוקים שהם באים משם אלוקים לא קיים כביכול לבחינה של שם הוויה איכשהו מצד עצמו. זאת אומרת, המלאכים שנוצרו משם אלוקים, אין בהם את שם הוויה. שם הוויה יש בתוכו גם את שם אלוקים. הבלי כולל גם את הגבול, אבל הגבול לא מביא את הבלי גבול. ולכן המלאכים שבאו משם אלוקים, אין בהם את הבלי גבול של שם הוויה. ולמרות שהצמצום הוא רק לגבינו, אבל לגבי הקדוש ברוך הוא מידת הגבורה השם אלוקים לא מסתיר? נכון, אבל לגבי התחתונים הצמצום הוא כן מציאות. לגבי הקדוש ברוך הוא אין צמצום, אבל לגבי הנבראים שנמצאים כאן למטה יש צמצום. ולכן החיות האלוקי שמחיה ומהווה את כל הנבראים ואפילו את המלאכים, אין בה את העניין של שם הוויה. מה רואים בהם רק את שם אלוקים? ואת זה אנחנו לומדים משלושת הפסוקים. כמו שבמלאכים של עשייה אין את המלאכים של יצירה ובריאה, ובמלאכים של יצירה אין את המלאכים של בריאה, על אחת כמה וכמה שהמלאכים שבאים משם אלוקים, שמסתכלים עליהם ויש בהם חיות גלויה, אבל לא רואים בהם את שם הוויה לגמרי. כאילו שאין בהם שם הוויה. כי רואים בהם רק את שם אלוקים. השם כנשמת האדם, גם איך שהיא ירדה למטה על ידי האותיות שבמאמר נעשה אדם, שזה אותיות המעשה, איך להתלבש בגוף העולם הזה התחתון, החיות שבתוכם היא שם הוויה. אז למסקנה יוצא לנו פה דבר נפלא. המעלה של נשמות ישראל, בעצם המהות שלהם, שלמרות שהם באו להתלבש בגוף דרך אותיות של דיבור, דרך מאמר שם אלוקים, המהות של היהודי, לא רק בשורשו, אלא איך שהוא נמצא כאן בעולם הזה, כרגע נמצא בתוכו גילוי שם הוויה. שם הוויה נמצא בתוך היהודים ממש. ולמרות שאצל מלאכים רואים דברים יותר גלויים, אבל זה שרואים אצל המלאכים דרגות יותר גבוהות, זה לא אומרים שהם בעצם הם יותר גבוהה. הפוך. הנשמה איך שירדה בסתר המדרגות על ידי האותיות נעשה אדם, יש בתוכה את שם הוויה ממש בתוך הנשמה הנמצאת בגוף. לגלות את זה זה על ידי תורה ומצוות, אבל המהות של היהודי כאן למטה, ארבע אותיות של שם הוויה מאירות ונמצאות בתוכו. המלאך אולי בגלוי רואים בו יותר אור אלוקי, ורואים בגלוי, אבל מה יש בתוכו? רק את שם אלוקים. ונכון שכל הנבראים באים סוף כל סוף משם הוויה, אבל השם הוויה לא ניכר בהם לגמרי, זה עבר, זה לא נמצא בתוכם. מה מתלבש בתוכם כידוע ההבדל בין מעבר והתלבשות? אצל המלאכים וכל הנבראים שם הוויה הוא באופן של מעבר ומה העניין שמתלבש בהם בגלוי? שם אלוקים, זה מה שניכר בהם. אצל יהודי, מה המהות שלו בעצם? שם הוויה. וגם כשהוא נמצא כאן למטה, המהות של היהודי זה שם הוויה. הנה אנחנו מבינים את המהלה של היהודי, ולכן כמה יהודי צריך להיזהר בכל מעשה שהוא עושה מכיוון שהוא במהות שלו הוא שם הוויה, אז על ידי מצוות הוא מגלה את שם הוויה, ולהפך חס ושלום יכול להיות להפך. זה הכוונה כי חלק השם עמו, גם איך שיהודי נמצא כאן בעולם הזה, בין אומות העולם, נמצא בתוכו שם הוויה בהתגלות, בנשמתו הנמצאת בגופו, באופן אמיתי ופנימי לתוך כל אחד ואחת מאיתנו.